0: 第342集，杜乃谦此时真的怕了。看见此人身形，他搜肠刮肚也想不起此人是何来路。据他知道，当今江湖中有此武功的人从未见过。他说的对，自己上去再加上身边的人，未必是他的对手。于是他低声道：“大家不可轻举妄动。”屋顶上的人此时又是哈哈大笑，之后，杜乃谦，你看来还有点自知之明啊，算了吧，收拾残局，回去好好睡上一觉，珍惜最后的时光吧。走了，咱们改日见。说走便走，只见屋上的黑衣人双臂一张，蝙蝠般的消失在黑夜中，众人惊得说不出话来。杜乃谦道。妈
1: 的，啊、他真邪门这究竟是个什么人？武功之高，实乃罕见。兄弟们，收拾好庄上的尸体，抬上几位当家的尸体，咱们先回去禀报门主
0: 。飞虎门大厅里摆放着李吉贤、刘文虎等人的尸体，鬼影子宋城满脸阴沉地坐在正堂虎皮大椅上。杜乃谦正向鬼影子宋城汇报着矿上所发生的一切。大厅的两边站立着许多人，官兵立在一边，另一边则是他花重金请来的高手。宋城
1: 听完汇报之后，阴沉的道：“这么说，从冶炼厂到矿上一百多名兄弟及头领都没了，而且还不到两个时辰。”杜乃谦道：“不，门主。”确切地说，从这些人子时在两个地方发起偷袭，到我们赶到时，不到一个时辰的功夫。不过，从这次发动偷袭的现场来看，人数是不少的。两处同时发动，而冶炼厂这边八十多名弟兄和头领，大多数几乎都没反抗就被杀了。留在库中十万多两黄金被洗劫一空，而北面大庄矿上。刘堂主和唐梦海倒是发生了械斗，唐梦海是被自己的毒针所伤，被毒给化了尸身；而刘堂主则是被一个深厚的内力所伤，左手骨震碎，最后自断心脉而死。他似乎，是遇到了一个比他还要强劲的高手。那有没有可能是最后与你说话之人干？绝无可能。为什么？
0: 杜乃谦苦苦笑道
1: ：“以此人的神手武功来说，不要说在下上去，十个刘堂主，再加上李吉贤、唐墨海上去，绝不是此人对手，他们也绝对没有还手的机会。
0: ”这时，一个七旬老头道：“<笑>杜坛主恐怕有些言过其实了吧？老夫闯荡江湖数十年，会过的高手如云。”还从未见到过这样一个立在屋顶上、双脚离地站着与你说话的人。江湖中人谁能？即便是江湖四老中的任何一个，哼哼，恐怕都做不到啊！另一个七旬老者道
1: ：“伯老，难道忘了？像杜坛主所说的人，并不是没有。听说。”红莲圣教教主莫牙子就能做到
0: 。通天见莫怀玉道：“钱兄，你大概是没睡醒吧？红莲圣教早已灭绝百年，莫牙子以轻功称雄天下，那只是个传说。再说了，即便是有这么个人，他能活到两百多岁吗？那还不真成仙了？”杜乃谦道
1: ：“莫老，此人是晚辈亲眼所见，在场的人除了晚辈之外，还有张统领及陈大力众位兄弟在场，他们全都看见了
0: 。”官兵中站出一个统领：“对，杜坛主没说假话，我等全都看见了。那个人好可怕，全身透出一股子邪气。
1: ”陈大力道：“禀门主。”属下在为副堂主唐梦海收拾遗物时，发现了一粒算盘珠子
0: ，请门主过目。鬼影子宋城接过珠子一看
1: ，这是李勇的算盘珠子，怎么回事？陆坛主，你不是带人搜遍了整个崖西十里之内吗？怎么找不到天地九杀姬顾梦萍、牛太官李勇的踪迹呢
0: ？杜乃谦低下
1: 头，呃，是，呃。是属下无能。宋城，数百名飞虎门旧部，若是从镇北撤走，怎么着也得留下痕迹可寻。据你刚才所说，他们是从后山撤走的。可据本座知道，那后山山高林密，全都是悬崖深渊，连猴子都难上去，四处又没路可行，数百人凭空消失，这又怎么解释？
0: 杜乃谦出言欲止，宋城叹声道：“
1: 唉，算了，本座知道你无从解释。金月来自天地九杀突袭飞虎门之后，整个崖西镇变得扑朔迷离，怪事连连。而昨日大理镇少使刘督军、陈府尹突然而至，大兵住在礁石洞。”这里又是透出一股子邪乎。赵坛主，我们派去的兄弟可有消息回报？赵健道：“回门主，有消息。宋
0: <程>”宋城
1: ：“好，什么消息？怎么不禀报？”赵健<建>：“呃，没有什么有用的价值啊。日间奉命到焦石洞，所有人都未回来，只有负责外围的探子回报说，那些奉命的将军统领。”被刘督军留在军中，不久之后，刘督军便带上几个人上马耳山打猎去了。剩下的几人在大军营中喝酒打牌，他们又是杀猪宰羊，像是请客的样子似的热闹。哦，对了，呃，从营中传出话来，呃，说被调上去将军们要明晨回来，说是朝廷有钦差大员到滇南公干，路过这里，陈福尹带地方官已经前去迎接了。
0: 宋城看了一眼杜乃谦，
1: 唉，行了，这么晚了，各位前辈辛苦了，就此请各位前辈回客房休憩，你们也不要在这里候着，都去歇了吧。散了，散了。陈大力，你带兄弟们把他们的尸首收拾一下，送到医馆择日安葬。是门主
0: 。宋城道
1: ，牛坛主。安排潭中兄弟严加防守，若是有事，尽快禀报。张都头，各位将军不在，请各位严守崖西镇。明日等他们回来之后再议吧。是。